0: Estás escuchando SBS en Español.
1: El Abierto de Australia es uno de los cuatro torneos más importantes de tenis en el mundo. Es el primer Grand slam del año y atrae a los mejores jugadores del ranking. Diariamente a Melbourne Park, lugar en donde se desarrolla el evento, llegan decenas de miles de personas a presenciar partidos de diferentes categorías. En la edición del año 2023, por ejemplo, 839.000 espectadores acudieron al Australian Open durante sus dos semanas de duración. La project manager mexicana Gina Ponce de León es una de las tantas fanáticas del tenis que acude cada año a este torneo desde que llegó a vivir a Melbourne. Ella cultivó su pasión por el tenis gracias a su madre, quien sigue todas las competencias del deporte blanco. Gina es seguidora de Novak Djokovic y tuvo la oportunidad de conocer al ídolo serbio el año pasado mientras éste almorzaba junto a su familia en el Jardín Botánico de Melbourne luego de ganar su décima corona. En este contexto entrevisté a Gina Ponce de León, quien comienza contando cómo se volvió fanática del tenis. Soy Claudio Vázquez y esto es SBS Audio, Australia en Español.
0: Pues mi familia siempre le han, les han gustado los deportes y era como una tradición sentarnos a ver ciertos partidos. Mis papás se conocieron jugando basquetbol, nadaban... Y mi mamá toda la vida le gustó el tenis, entonces yo la recuerdo que se levantaba a las 5 de la mañana a ver el Australian Open y entonces a veces me levantaba con ella y me quedaba todavía dormida, pero veíamos, pero era un fanatismo de mi mamá que se me contagió y de ahí empezó como mi amor por el tenis.
1: Y tú me has dicho eso, de que tu mamá um, sabe mucho, ¿no? Y le encanta, lo sigue, sigue todos los torneos, incluso desvelándose, ¿no?
0: Sí, mi mamá, yo vivo aquí en Melbourne, pero mi mamá está en la Ciudad de México y hace un par de años vino a ver el tenis y fuimos a ver un partido y se reía porque decía que no estaba escuchando los comentarios de los comentaristas en la tele y ve, ve tantos los partidos que ella tiene un montón de datos y parece una enciclopedia entonces es muy interesante como compartir eso con ella porque ella creció viendo a Martina Pratilova, Boris Becker y entonces es como muy interesante compartir eso con ella
1: ah qué bien y, y Gina cuéntame ahora que tú vives en Melbourne y tenemos este gran torneo no aquí el Australian Open uno de los cuatro grandes qué significa eso para ti cómo lo vives
0: Ah, pues, creo que cuando supe que venía a vivir a Australia y a Melbourne fue así como de, uff, ya, cada año voy a estar en el Australia Maple, porque sí, yo creo que sí tiene, cuando la gente lo, tiene esta etiqueta de que es el happy slam, y yo creo que sí, se junta con que es verano en Australia, y la gente está relajada, está de vacaciones, esta actitud de los australianos como muy amiguera es siento que hace que sí sea como que un slam muy relajado, no es como Wimbledon, que es muy tradicional, y hay reglas y la etiqueta, entonces el yo tener esa oportunidad ha sido increíble porque sí, Australia te permite acercarte a los jugadores, o sea, como que hay muchas cosas que hacen en, en el Australian Open, así como para que los fans lo disfrutemos más.
1: Y tú, Gina, has eh, no has visitado el Australian Open diferentes veces. Has visto, bueno, grandes partidos. Me imagino, ¿cuál cuál recuerdas, ¿no? que te haya un poco marcado más que otros?
0: Pues, el primer año que llegué he ido al Grand Pass, que puedes ir a ver varias canchas. Pero tuve la gran gran oportunidad, porque fue un partidazo de ver en el 2011 la semifinal entre Federer contra Djokovic. Y digo, dos estrellas del tenis O sea, indiscutiblemente Y el partido se fue a cinco sets eh, Nos tenían a todos en el asiento así de Esto se puede ir, o sea, cualquiera pudo haber ganado Ganó Djokovic, de hecho ganó el Australian Open y, Pero fue un partido que fue un espectáculo O sea, la gente lo disfrutó Y fue, yo creo que la gente que pagó Dijo, disfruté cada centavo del boleto porque sí, fue un gran, gran partido.
1: Y Gina, ya que estás hablando de Djokovic, de Novak, tú tienes una historia, ¿no? Bastante particular, ¿no? Con Novak Djokovic, incluso hay un registro, ¿no?
0: Sí, pues regresando a mi mamá, hubiera conectado a mi mamá esa entrevista porque mucho de esto es su culpa. Mi mamá eh, empezó a seguir a Djokovic, híjole, yo creo que desde el 2008. Me acuerdo que un día me dijo, ah, este chavito juega súper bien y me gusta su actitud, como que era del molde. Y en ese momento Federer y Nadal ya tenían un nombre, sobre todo Federer. Y desde entonces lo empezó a seguir y siempre se quedaba así como en las semifinales y, y ya sabes, como ya casi, ya casi, pero no llegaba. Pero era todo empezó porque mi mamá... Le gustó su estilo de tenis y algo le vio que dijo se va a volver muy grande, que me volví igual como la fan de él y me ha tocado que trabajo en el jardín botánico, entonces a Novak Djokovic, como han podido leer en las entrevistas esta semana, le encanta el jardín botánico. Entonces, siempre sé que está en el Jardín Botánico, pero a veces mis días de trabajo no coinciden o por cualquier cosa, pero el año pasado tuve la oportunidad de encontrármelo <risa> al día siguiente de que ganó su trofeo y, no, bueno, o sea, de por sí ya era fan y sin, sin estar un poco sesgada, la verdad es que una gran persona estaba sentado comiendo como cualquier otra persona en un restaurante, en una mesa... En la calle, con su familia, celebrando, saludando a quien se le acercara, tomándose fotos. Y toda la gente del restaurante cuando se fue, se, o sea, se pararon y le aplaudieron. Y te das cuenta de que al final del día también son personas y tienen su vida, pero muy down to earth, no sé cómo decirlo en español, muy centrado. Entonces fue una gran experiencia, sí, poder verlo y ahí tengo mi foto del recuerdo que ya compartiremos.
1: Por supuesto, va a estar en el artículo para los que quieran ahí después ver la, la evidencia, ¿no? La foto con el gran sí, Novak claro. Djokovic.
0: Sí, no, no. Sé que, sé que no tiene una muy buena fama y sobre todo ha sido muy difícil para él como tener que salir de la sombra de Nadal y Federer y luego el caso de las vacunas hace un par de años no ayudó, pero, pero bueno. Siempre siempre hay muchas políticas y muchas cosas extras involucradas y al final para mí es sobre el tenis.
1: Mm. Y hablando de tenis, ¿crees que sigue siendo Novak el gran favorito para llevarse el trofeo nuevamente este año? Porque, bueno, sabemos hay, que hay contendientes bastante fuertes, jóvenes, sobre todo Carlos Alcaraz, bueno, Tsitsipas, Esverev, ¿Cómo lo ves?
0: Ay, pues creo que sí. Sí, porque... Algo a lo que Djokovic cuando contaba hace un poco que a finales del 2008 o 2009 él siempre estaba en ya casi llegó a un Grand Slam y se desconcentraba y creo que en estos en esa década que le siguió trabajó mucho no solo en su físico sino mentalmente y yo creo que una de las cosas que tiene Djokovic que lo hacen el favorito todavía es esa fuerza mental que tiene ese juego mental que tiene para motivarse cuando está perdiendo, pelear no solo contra su contrincante, sino contra el público, tiene una, para mí es increíble esa fuerza mental que tiene, como de tiene un switch en el que puede cambiar y como el momentum y a mí se me hace que solo hace un gran favorito. A mí me gustaría que si no es él llegar a alguien más como es que la, desafortunadamente se lastimó hace un par de años y apenas está regresando, o Dimitrov. Pero bueno, ya veremos. Mm.
1: Y Gina, ¿sigues también el tenis femenino? ¿Te gusta?
0: Sí, sí me gusta. Eh, híjole, ahí siento que es un poco... Mm, no sé a qué se deba, eh, pero han sido en los últimos años las mujeres menos consistentes que los hombres. Entonces cambia mucho. El top 10 siempre está cambiando mucho, pero yo creo que hay muy buenos partidos también entre las mujeres, hay muy buen juego entre las mujeres y a veces es como una lástima ver que el estadio está vacío cuando es un juego de mujeres porque sí, tienen igual unas técnicas y unas habilidades increíbles.
1: Sí, es así. Y Gina, ¿qué te parece a ti que los partidos de mujeres en Grand Slam sean solamente al mejor de tres sets y no a cinco como los hombres?
0: Pues, ah, es una controversia eso. Yo creo que... Por ejemplo, lo vemos aquí en el Australian Open. No creo que con el calor de verano una mujer pudiera jugar cinco sets. Y creo que sí hay, creo que sí se basa desafortunadamente en el que el físico de una mujer y de un hombre es completamente diferente. Y yo creo que para mí sí, dos de tres sets o tres de cinco es como el mejor formato. Pero sé que es muy controversial.
1: Mm. Y otra pregunta también controversial que, bueno se viene discutiendo no solo en los últimos años sino hace décadas sobre todo desde que lo instaurara la gran Billie Jean King el tema del pago no Salarial del de pago, claro, claro de, de merecen las mujeres ganar lo mismo en los torneos que los hombres
0: claro sí porque la preparación es la misma simplemente sí o sea una mujer no puede lo vemos con los saques una mujer no incluso la mujer más fuerte su saque no puede a veces compararse con un saque promedio, pero eso no significa que no se esfuerce o que no haga la misma preparación o... así que yo creo que sí debería de haber una igualdad en, en los sueldos, en, bueno en los premios, en lo que ganan
1: Y hablando ya de la Australia Open 2024 y en el campo de las mujeres eh, ¿a quiénes ves como favoritas? porque está, bueno, la número uno, Iga Schrontek está Zabalenka, que es la antigua bueno, la, la última la, campeona la, la
0: campeona, claro,
1: Jabeur, sí. que venía jugando muy bien, oh.
0: Mm, me gusta mucho ONS, estoy como lo mismo, ya está casi ahí, me gustaría que llegara, pero las que veo muy muy fuertes son a las dos que jugaron la final pasada, que es um, Sabalenka y Rivaquina, Se me hace que ellas han sido muy consistentes, o sea, jugaron la final el año pasado y todo el año pasado los torneos que jugaron les fue muy bien, entonces las veo muy consistentes. Entonces para mí serían entre ellas dos y un poco más como ya preferencia personal porque me gusta su juego, es ONS pero mm. ellas son las que yo veo que tienen mucha, mucha oportunidad
1: mm. Y Gina, ¿tienes planeado ir hasta este año también al Australian Open?
0: Sí, estoy pensando tal vez mañana, de hecho también uh, mientras hablamos está una mexicana jugando, mm
1: -hmm.
0: Renata Zarazúa, mm -hmm. que creo que es la primera mujer que juega en los últimos 20 años por México, así que y sí, estoy muy tentada que sigan a lo mejor su próximo juego ir a apoyarla, mm. pero sí también tenemos planeado ir el fin de semana que es como que creo que es parte de disfrutar el Australian Open, que hay música en vivo, el ambiente puedes moverte entre canchas para mí una de las cosas que siento que la gente luego no hace, los primeros días deberían de tener como un grand pass porque puedes ver muchos jugadores mm. y unos partidazos a veces y como que a veces a la gente se le olvida que sí, que aunque no son el top 10, el espectáculo sigue siendo increíble.
1: Claro, es una cosa que, bueno, habíamos comentado nosotros dos, pero también lo he hablado con mucha gente fanática del tenis, que lo que tú dices, ¿no? Que ese ground pass te permite ver a jugadores muy cerca, ¿no? A pocos metros y, y ver, ¿no? Cómo, cómo despliegan su potencia, su técnica, ¿no? Es algo bastante espectacular.
0: Sí, y, y lo mismo, te digo, te deja que estás caminando ahí por el Melbourne Park y de pronto te los encuentras, porque están haciendo entrevistas o simplemente están yendo a una cancha a entrenar y tienes la oportunidad de tener este contacto con los jugadores que a veces sentimos que es como inalcanzable, entonces siento que es algo que Melbourne da que otros torneos tiene un poco como más restringido, aquí es como como muy inclusivo en el sentido de que puedes ir a ver los entrenamientos, yo no, pero tengo unos amigos que siempre iban a ver entrenar a Nadal y disfrutaban hacer eso, entonces es muy, está muy abierto a eso con los ground passes que puedes tener un pues sí, un, una, un contacto con algunos jugadores, hay quienes se prestan más que otros, pero en general siento que todos disfrutan mucho jugar en Australia.
1: Por supuesto, entonces dejamos invitados a todos también a participar de esta Australian Open. Digamos, un espectáculo, ¿no? Para toda la familia, para los fanáticos del tenis y también los que no son tan fanáticos. Y bueno, tenemos a Gina que lo recomienda, a su madre que lo recomienda. Así que <ríe> quedan todos. No, ya
0: hay muchos latinos. Este, este torneo hay muchos latinos. Hay una brasileña uh -huh. que juega increíblemente bien, está la mexicana, hay mucho argentino los chilenos, uh -huh. entonces ya sé que no es solo Latinoamérica o los que bueno latinoamericanos los que te escuchan, pero es algo muy de mucho orgullo porque es un es un deporte caro uh -huh. sí. y entonces no siempre es como muy interesante ver que hay varios latinos este año jugando así que ojalá puedan ir y apoyarlos.
1: Por supuesto, hay que ir a apoyar a, a la gente de Latinoamérica, pero también a los australianos y a todos los tenistas en general. Gina Ponce de León, Project Manager y muy fanática del tenis, muchísimas gracias por conceder esta entrevista a SBS Audio en Español.
0: No, de qué. Un abrazo, Claudio, y hablamos pronto.
1: ¿Quieres escuchar más historias como
0: esta? Descárgatelas en Apple Podcasts.